0: Eccoci qua, un'altra puntata della nostra trasmissione dedicata o che prende spunto dalla città di Milano come chiave di lettura anche di questioni più larghe la storia, la realtà e l'attualità con Carla De Bernardi che dovrebbe già essere collegata con noi e traendo spunto dal suo libro Storia di Milano, guida per curiosi e ficca naso, edito da Iacabuc parliamo oggi di due figure gigantesche diciamo così della storia cittadina e controverse anche per non pochi versi quelle di Carlo e Federico Borromeo, Borromeo Senior e Borromeo Junior come li hai ribattezzati in due capitoli a loro dedicati nel tuo libro Carla innanzitutto buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a tutti allora, grazie, grazie del brano di Cohen
0: eh, Cohen perché moriva oggi il 7 novembre moriva del
1: due... oggi, io l'ho adorato, lo adoro
0: è, 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 difficile, è, difficile, è difficile diciamo non adorare un autore di tale grandezza, sia ad musicale che poetica e anche i testi erano meravigliosi
1: ad pazzesco
0: ad pazzesco. ogni modo, guarda Carla che mi è capitato questo fine di settimana al teatro Oscar, pregevole lo cito con piacere perché in una zona semiperiferica della città fa una programmazione teatrale molto interessante di vedere un adattamento eh, della storia della colonna infame di Alessandro Manzoni un bellissimo adattamento tra l'altro Eh, curato da uno straordinario attore Carlo Castiglioni che ehm, viene dal CRT Teatro di Milano e da una lunga storia E devo dire che questa questa rievocazione della storia della colonna infame si inserisce perfettamente anche nell'argomento di oggi, cioè nelle figure figure dei due Borromeo. Ne parli anche tu nel tuo libro, tra l'altro. Non puoi non parlarne perché tra le varie cose entrambi si trovarono a fronteggiare a Milano la peste, quella del 1576 e quella del 1630, no?
1: Esattamente. Però
0: eh, io ti lascio subito perché il tempo è prezioso e tu hai tantissime cose da dire, poi se non ce la facciamo tutta oggi lo riprendiamo, però sono due figure interessantissime che eh, si collocano, come tu scrivi all'inizio del primo capitolo dedicato ai due, quello a Borromeo Senior, sul tuo libro, si collocano in un sessantennio che per Milano è il sessantennio della Pax Hispanica. una Pax Pax ispanica cioè del dominio spagnolo a Milano che in realtà non è tanto pacifica eh, perché ne succedono di ogni in quel periodo lì e comunque intorno al 1560 comincia l'età dei Borromei
1: sì, c'era stata questa pace di Cato Cambresis che aveva fatto finire le otto guerre d'Italia tra Francia e Asburgo e quindi c'è un periodo di relativa tranquillità ne approfitto per dirti che prossimamente parleremo anche del teatro Oscar perché il teatro Oscar che è in Via Lattanzio sì. che io frequento abitualmente, fondato da Giacomo Poretti, tra l'altro, sì, non solo e da, da Luca, altro, da Luca Doninelli, eccetera. Esatto, ne parleremo perché eh, Oscar è un acronimo che sta per qualcosa che poi vi racconterò, non mm. è un nome proprio o un nome di un, eh, di un eh, animale da, eh, da compagnia. E invece oggi parliamo dei Borromei, allora i Borromei sono eh, mh, accomunati da tante cose facciamo un cenno alla famiglia, la famiglia non è milanese, è originaria di San Miniato. ma poi quando vengono a Milano eh, nel XIII secolo cominciano a mettere insieme un sacco di eh, possedimenti, di feudi sul lago Maggiore eh, tra cui poi ci sarà il feudo di Arona e il feudo della Rocca di Angera regalate all'italiano Borromeo da, prima da Visconti poi dagli Sforza, da Francesco Sforza mettono insieme una specie di stato proprio con un esercito loro e sono potentissimi a Milano fanno quella meravigliosa casa di piazza Borromeo che è nella zona delle Cinque Vie quindi alle spalle di Corso Magenta che è un fulgido esempio di architettura privata milanese tardogotica. È meraviglioso, se ci passate davanti vedete questo grande portale a, a sesto acuto, un cortile ehm, che ha ancora delle, delle, come si dice, delle, ehm, degli aspetti medievali, anche se poi è stato rimaneggiato ovviamente nei secoli. E poi all'interno, purtroppo non li possiamo vedere, c'è questo ciclo dei giochi Borromeo, eh, che è un ciclo di affreschi, che sono, da quello che ho visto dalle riproduzioni, veramente molto rovinati, anche se sono stati in parte restaurati, il gioco della palla, il gioco dei tarocchi, è un ciclo di affreschi che rappresentano appunto dei giochi medievali. Ci so, ce n'è, per esempio uno, che è il gioco dei tarocchi, che io riproduco nel libro, dove si vedono queste meravigliose dame, pettinate con una pettinatura che si chiamava abalzo nel Rinascimento, che sono quelle pettinature in cui hai tutta la nuca scoperta e poi hai una grande, eh, come dire, sfera di capelli e di acconciatura che, ehm, che, 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 che rende queste dame veramente maestose. Purtroppo questi affreschi non si possono visitare e comunque non sono in buono stato. Partiamo da Carlo Borromeo. Carlo Borromeo nasce nel 1538, morirà nel 1584 e la più bella definizione di Carlo che si possa immaginare l'ha data il ehm, cugino Federico, perché erano cugini, lui disse che eh, Carlo era un cardinale che mai non si scardinalava e un vescovo che mai non si svescovava, quindi si vede che Federico Borromeo aveva un certo senso di humor. Eh, I due sono accomunati da tante cose, tu hai già citato la peste, la peste di San Carlo e poi la peste di...
0: eh, Ah, tra l'altro era San San Carlo l'altro giorno, il 4 novembre.
1: Sì, era San Carlo il 4 novembre ed è il motivo per cui io che poi mi chiamo Carla (ride) e ci tengo particolarmente, eh, abbiamo deciso oggi di parlare di loro. Come vedete nel libro, eh, rispetto al libro noi facciamo dei salti cronologici, dei salti di argomento, non stiamo andando in un svolgimento lineare, cioè a seconda di come ci ispira la realtà, ehm, parliamo di un argomento o di un altro. Allora, Carlo Borromeo e Federico sono accomunati dal fatto che sono tutti e due personaggi molto intransigenti, molto moralisti, eh, entrambi con una grande passione per creare scuole, per i, i seminaristi, per creare dio, eh, diocesi, per creare chiese, per creare ehm, istituzioni varie. Federico... eh, fonderà la la biblioteca ambrosiana poi su questo vi dirò qualcosa di di speciale perché proprio ieri sono andata a visitare la casa museo di Lodovico Pogliaghi al Sacromonte di Varese che proprio appartiene alla biblioteca ambrosiana per un lascito del del Lodovico Pogliaghi poi vi dico chi è se faccio in tempo se no ricordami la prossima volta di parlare di Pogliaghi e della casa eh, museo eh, del Sacromonte di Varese allora, eh, Carlo eh, non era il primogenito e quindi eh, a nove anni fu tonsurato, cioè gli tagliarono nove ciocche di capelli, anzi cinque. Per sancire il suo ingresso nello stato clericale, cioè lui non era destinato allo stato clericale appunto perché non essendo primogenito, ehm, cioè era, de- non essendo primogenito era destinato allo stato, allo stato eh, clericale perché il primogenito avrebbe invece avuto ehm, una vita secolare e, 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 e diritto a tutto il patrimonio. Lui viene tonsurato a, c- a nove anni e mh, è un ragazzino molto mh, intelligente e veloce di di mente e di spirito e si laurea in quello che si chiama utroque iure in latino, vuol dire nell'uno e nell'altro diritto, così anche Federico si laureerà in utroque iure che vuol dire sia nel diritto canonico che in quello civile, quindi erano delle persone molto dotte nel campo del diritto sia ecclesiastico che, che invece no. Ehm, venne nominato cardinale, era eh, nipote di, di Papa Pio IV che fu quello che diede vita alla terza sessione del Concilio di Trento dove appunto Carlo con il Papa Zio Pio IV partecipò e cos'era il consiglio, di, il consiglio di Trento? Forse lo sanno tutti ma vale la pena ricordarlo era un concilio che era stato indetto nel 1545 e si protrarrà per più di vent'anni per contrastare la riforma protestante luterana sì e allora prenderà il nome tutto questo il controriforma e sia Federico, Carlo che Federico saranno fortemente eh, controriformisti Eh, si scaglieranno contro la corruzione del clero contro la ricchezza del clero eh, vorranno riformare appunto la formazione dei sacerdoti perché diventino proprio dei personaggi molto molto eh, rigidi e e, e devoti alla dottrina e tant'è che Carlo Carlo eh, decise appena diventato cardinale di condurre una vita aspra, quindi portò il cilicio, mangiava solo una volta al giorno al vespro, eh, leggeva moltissimo, scriveva moltissimo, in precedenza aveva dato origine a Roma alle famose notti vaticane dove si leggevano eh, Lucrezio, Cicerone, Tito Livio e questo era stato un suo momento, particolare, poi però aveva deciso di dedicarsi solo alle sacre scritture e di condurre questa vita aspra. Venne soprannominato il Castissimo perché non ne voleva sapere di donne e ehm, trattò malissimo un suo servitore che a un certo punto, quando lui era ancora abbastanza giovane e quindi in, in, in piene forze, questo servitore pensò di fargli un favore infilandogli nel letto una signorina di, eh, probabilmente di, di facili costumi. Lui invece ne voleva sapere, quindi cacciò via dal suo letto sia la signorina che il servitore eh, che venne pesantemente maltrattato, tant'è che il suo motto è Humilitas, se voi eh, avete in mente il seminario di Corso Venezia o o comunque lo stemma di San Carlo, Humilitas è proprio questa grande scritta in caratteri gotici che rappresenta in pieno il, il suo carattere. Allora, lui va al Concilio di Trento eh, con, lo, col, col, con lo zio, torna. E ehm, ovviamente, come tutti i metropoliti, entra da Porta Ticinese perché quello è l'ingresso eh, dei vescovi eh, in Milano. Sono sempre entrati tutti da Porta Ticinese e ehm, comincia a fare appunto tutte le sue attività. Tra l'altro, si dice contrario alla Santa Inquisizione, ma fonda una congregazione Sacra Inquisizionis e manda sul rogo. Un bel po' di streghe in Val Mesolcina, vicino alla Svizzera. Cristianamente, diciamo. Di Borromeo confinava la Svizzera. <ride> e' è lui che istituisce il Collegio dei Gesuiti a Milano, in quello che era il eh, Convento degli Umiliati e che oggi è il Palazzo di Brera. Il Palazzo di Brera ha fatto questo passaggio: prima il eh, Convento degli Umiliati, poi il Collegio dei Gesuiti. Fonda anche il collegio elvetico in via Senato, dove se passate lo vedete perché è una meraviglia architettonica con questa facciata esedra, le facciate esedra servivano, erano concave per permettere alle carrozze di entrare agevolmente. Ehm, È un palazzo meraviglioso che è stato sede a lungo del Senato, tant'è che noi a Milano lo chiamiamo Palazzo del Senato. Poi, ci sono tante altre cose da dire, tu a un certo punto fermami e semmai la settimana prossima parliamo di Federico. Perché non valda... Ecco vedete in, questa, in questo quadro del Cerano eh, lui sta eh, leggendo con una pagnotta una brocca d'acqua a lume di candela, indossa il suo cilicio, siamo nel, nel vespro e ed è la, la sua vita è, è fatta così. Questo dipinto si ammira nella chiesa di Santa Maria della Passione a Milano. Se volete vedere questo dipinto, andate a visitare questa chiesa che peraltro è meravigliosa. È eh, stupenda, Troverete sì. Anche
0: c'è tanta altra bella roba in quella chiesa lì, a livello eh, artistico.
1: C'è tanta bella roba, esatto. Il, nell'anno del giubileo Carlo, che era il 1575, decise che chi avesse visitato tutte le sette basiliche cittadine, una dietro l'altra, avrebbe avuto l'indulgenza plenaria. E da questo deriva il famoso motto fare il giro delle sette chiese, che vuol dire bighellonare un po', no? Le sette chiese erano il Duomo, Sant'Ambrogio, San Vittore, San Simpliciano, San Nazaro in Brolo, San Lorenzo Maggiore e Santo Stefano Maggiore. E fondò il, il, eh, l'Orfanotrofio eh, in Santa Maria della Stella, che era un ospedale benedettino, e lo trovate in Corso Magenta, oggi noi a Milano lo chiamiamo Le Stelline, eh, lui sì. fondò ehm, questo ospedale dei poveri, mendicanti e vergognosi delle stelle un nome un po' particolare, no? poveri, mendicanti <ride> e vergognosi cioè i mendicanti si dovevano un po' vergognare di essere così poveri che divenne poi con Maria Teresa il, l'orfanotrofio femminile che noi chiamiamo appunto le stelline ecco le carla. stelline oggi è un centro congresso, è un albergo eh, al centro del cortile c'è una magnolia eh, una, una uola dedicata a Carlo Tognoli da un paio d'anni Poi fece innalzare la chiesa di San Fedele. Ecco Carla, io ti devo devo fermare qua
0: qua perché siamo alle 9.30. Ricordati
1: che ripartiamo dalla chiesa di San Fedele perché la chiesa di San Fedele è è una chiesa molto particolare e poi parleremo di Federico e poi chiuderemo il capitolo dei Borromei e passeremo al Teatro Oscar il
0: nostro Antonino Danna ci ricorda che San Carlo sopravvisse a un attentato come tu scrivi anche nel tuo libro Mm, perché in conseguenza della storia degli umiliati perché lui portò via la roba agli umiliati ma uno di loro gli girarono le scatole e cercò di farlo fuori sì, eh, si chiamava comunque.
1: Girolamo Donato detto il mentre farina mentre invece un altro, un altro ascoltatore
0: mano. Raul da Cesano Maderno ricorda il, eh, il palazzo dei Borromei e la villa dei Borromei con parco lì a eh, Cesano Maderno me- medesima eh,
1: sì sì perché avevano appunto questo stato Borromeo voglio solo ah. salutare una signora che ho conosciuto ieri sul treno per il Sacromonte che non solo aveva comprato il mio libro <coughs> ma mi ha detto che ci ascolta tutti i lunedì mattina quindi Purtroppo non mi ha detto il nome o non glielo ho chiesto, Beh. non sono stata carina. La salutiamo anche la noi. La saluto perché so che ci ascolta.
0: Salutiamo anche noi, io saluto anche te Carla e ti ringrazio come tutti i lunedì. Ci sentiamo con questa rubrica um, lunedì prossimo, nel 9.15. Lunedì
1: prossimo abbiamo già l'argomento bello pronto.
0: Benissimo, grazie, grazie mille a, a Carla De Bernardi. Grazie. Tra poco con voi Alessandro Panza per un'altra puntata di Orizzonti Verticali dedicata all'attualità politica. E poi alle 10.40 Pierluigi Pellegrini, il suo Oltre la Pagina, alle 12 fino all'una, due interviste di Maurizio Bolognetti. Da non perdere. Buona prosecuzione di ascolto a tutti. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.
1: Che la gente vive, che lavora, che si diverte che respira in mezz'ora da piazza del Duomo. Arrivi dove
0: vuoi. Le quattro del mattino Milano diventa un posto molto strano